0: Velkommen til portalen, bibliotekernes podcast om alle de fedeste ting, du kan låne på biblioteket. Mit navn er Bjarne Norbert Petersen, og i dag handler portalen om letlæste bøger for unge. Og så ringer jeg op til Marie Duddel, som har skrevet en del af dem. I mange år har der kun været letlæsningsbøger for de mindste og forfattere glemmer nogle gange, at der også findes læsere i ældre klasser og blandt voksne, der har svært ved at læse, og hvor det bare ikke kommer naturligt. Det er vigtigt at sprede læseglæde for alle aldre, så det gør hverdagen lettere, hvis du læser regelmæssigt. Men det er altså lidt svært at holde glæden ved lige, og inspiration, hvis du går i 9. klasse, og igen skal læse Søren og går i skole. Heldigvis har en række af de bedste danske forfattere fået øjnene op for problemet, og er begyndt at skrive bøger for unge med et lavt ligtal. Bøger om hverdagsproblemer eller skræmmende historier, som ikke tager fire uger at læse. Som jeg giver op på forhånd. Det er de historier jeg vil fokusere på i dag. Og vi starter med et problem som de fleste nok har stiftet bekendtskab med. Før eller siden. Jalousi. Jeg sætter mig på en café. en is. Med en gule. Og ser på folk. Jeg får øje på nogle piger. De er på min alder. De går med store poser. Det er nemt at se hvad det er. Tøj og sko. De har råd til det hele. Jeg ser væk. Smager på min is. Da jeg er færdig, går jeg ind på et toilet. Jeg skal tisse. Jeg sætter mig. Smider min rygsæk. Min øjne søger gulvet. Jeg får øje på noget. Der ligger en rem. Lidt af den rækker ind på mit toilet. Jeg bøjer mig helt ned. Kan se, at det er en rem på en taske. En dame sidder ved siden af, med sine bukser ned. Jeg hæver min bukser op. Låser døren op. Jeg ser mig op der er helt tomt. Så hiver jeg i Tasken flyver ind i min farve. Jeg smider den i min rygsæk. Så løber jeg ud i fuld fart. Jeg kan høre damen råbe, men hun har ikke set mig. Hun skal have sine bukser på. Jeg er væk, før hun kommer ud. Jeg går ud på gaden. Går hen til en bæk. Åbner tasken ned i min rygsæk. Jeg vil ikke tage den op. Man ved jo aldrig, om der er et kamera. Det er et kamera, der holder øje med mig. Jeg fisker den på op. Der er et dan-kort. Der er også penge. To store sedler, 500 kroner og 200 kroner. Det er lige hvad jeg skal bruge. Jeg putter de to sædler i lommen. Så tager jeg kortet. VC-20 er skrevet Kirsten Alburg og udgivet gennem forledet Strarup kompani Kan læses for 12 år og har et bliks på 6. Det handler om familien, jalousi og unge. Tidligere hun bor alene med sin mor, som ikke har ret mange penge. Hendes veninder de tænker ikke lidt tit på Instagram, hvor de stolt viser alle deres dyre kjoler og iPhones frem. Alle deres forældre er rige. En dag går Tilde i centeret og ser noget virkelig flot tøj, men hun har som sædvanlig ikke råd. Frustreret går hun på toilettet, hvor en dame sætter sig i båsen ved siden af. En rem stikker for tasken ind i Tildes bos, og hun kan ikke lade være med at udnytte chancen. Hun på tasken og løber inden damen kan se, hvordan hun ser ud. I tasken finder Tilde både penge og telefonen. Måske kan hun slet den forrige ejer og få en ny telefon. Det er længst siden hun har haft en ny telefon. Og så er det dankort. Det kan jo bruge sig på gangen før det kræver en kode. Men det er forkert at stjæle og det får så altså konsekvenser. Forsiden er designet af Peter Havgård. og forestiller skyggen af en pige der løber igennem et offentligt toilet. Det gør en nysgerrig og det signalerer spænding. VC-tyven er en del af serien hip 10, hvor links aldrig kommer over til. Syv forskellige forfattere har indtil videre skrevet bøger til serien for Kirsten Alburg har skrevet tre af dem Hjælp har hun skrevet mere end 20 bøger for unge, med alt fra dræberklovene til pirat taksager. Et andet emne, der interesserer en del unge, er idoldyrkelse. Derfor er det naturligt at skrive en bog om det, og hvad nu hvis man blander lidt overnaturligt ind i det også? Tårnet var en ruin af en gammel kirke. Det var ikke Guds bedste børn, som har ud her. Der var tændt bål midt i kirken. Nogle fyre sad og drak og røg. Mia og Kat sad på en mur lidt derfra. En fyr kom og satte sig ved siden af dem. Det var ikke Bela. Ham her var en eller anden rocker. Stor og pumpet var han. Med tuser over det hele, selv i sit fjes. Hvad så er de damer af til noget? Ville han vide. Han tog Kat på låget. De sætlige havde en aftale med Bela. Han kom lige om lidt. Fyren lå bare. Tæt på kunne de se, hvor dårlig hans hud var. Han stak. Han var bare for klam. Han lagde sine blå armer om Mia og Kat. Han gav sig til at kysse dem på halsen. Lækre døser, sagde han. Mia blev helt kold. Hun ville bare væk. Kat så heller ikke glad ud. Et sus i luften. Når ud af mørket kom Bila, næsten som en skygge. Slip hende, sagde han hårdt til den klamme råk. Skrid! for af! Fyren så på Bela. Det var som om tiden stod stille. Mia og Kat holdt vejret. Vel, de to mænd kom op og slås. Bela trådte et skridt frem. Hans læber glæd bag. Hans øjne var kolde. De skød lyn. Han sagde en lyd, næsten som en slange, der væser. Den anden fyr kan slippe på de to piger. Han var større end Bela, men kendte sin plads. Uden et ord rejste han sig og gik. Tag jeg ikke af ham, sagde Bela. Han er bare en skide nar. sendte sindet med et smil. Han så ud som sig selv igen. Han tog en lille pose frem fra sin jakke. Han holdt den frem. En lille prøve, sagde han. Efter det husker Mia ikke mere. Hun gik ud som et lys. De fik vist mere nok af det her V2. Hvor alt blev så sært i tiden efter. Det var som om de gik rundt i en drøm. De ikke helt kunne vågne fra. En slags døs. Ubuddende gæster. Der skrev af Henrik Ejnsboer og udgivet gennem forledede løse ænder. Den er skrevet med leksiv, man kan læses for 13 år. Den handler om veninder, idol, dyrkelse og hævn. Bogen foregår i vores verden, men har et overnaturligt tvist. Mia Kat er Goths. De er begge fane af Sikki Og en del af The Dark Army, som hans største fans kalder sig. De klæder sig i mørk læder, farver, håret sort. Og laver sorte rand om øjnene. Der er fest i Sikki kæmpemæssige hus, Og pigerne er ikke inviteret kun kendte, der kom ind gennem porten, fylde af et hav af journalister. Men kender Mia er ikke længere blandt hans fans, som overnatter for en huset i et håb om, de kan få et glip af ham. Han er forrådt dem. Han har fået en kæreste. Den afskyelige lipgloss fra X-Star. Mia og Kat vil bryde ind og slå hende ihjel. Noget vil være utænkeligt for nogle ganske normale bier, men Mia og Kat er altså ikke helt almindelige. Forsiden er designet af den fantastiske Mette Brett, og viser Mia og Kat som skulders til læseren, i baggrunden kan man en i Darkshus i mørket. Forsiden signalerer uhygge og viser meget godt, hvad bogen handler om. De fleste lette bøger for unge handler om realistiske problemer, så det er rart, at der er et lidt mere overnaturligt alternativ. Ubudende gæster er en del af Henrik Ejensbogers serie, Den Røde Serie, med bøger omkring Liksni. Den her bog er den, som henvender sig mest til unge i serien, men der er et par andre, der vil være lidt interessante. I episode 6 snakkede jeg med Salina Larsen omkring superhelte, men hun har så skrevet nogle gode, letlæste bøger for unge om midtlige alvorlige emner, hun har set synonym. Emner, som jeg håber, at de færreste er oplevet, men hvis de har, og det er svært at tale om det, for de her bøger vil være en god hjælp. Gode bøger til både refleksion og diskussion. Det er slet ikke så svært, når man først kommer i gang. Den første uge går i hvert fald hurtigt. Og det gør den næste også. Inden jeg ved af det, åbner jeg selv huset helt uden besvær, og hun lukker det, jeg styrer på det. Det lader os til, at Nils synes, at jeg er styr på det. Han roser mig i hvert fald meget, når han er her. Det er han mest om aftenen. Når der kun er en af os på arbejde, så kan jeg holde jer lidt med selskab, siger han. Og det er vel meget sødt. For der sker ikke så meget på det tidspunkt. Konflikter er taget hjem fra stranden. Kun et par stykker vil gerne lige have en sidste is. Eller en kop kaffe. Jeg ser ud på den næsten tomme strand. Når en time til huset lukker. Jeg tager en slukke i min cola. Tjekker min Insta for at se, hvad der sker. Så åbner døren, og Nels kommer ind. Nej, nej, jeg skal bare lige hente noget på mit kontor. Går det godt? Jeg nikker. Ja, der er jeg bare lidt stille. Sådan er det jo på den her tid, siger han bare og smiler skævt. Jeg er i gang med at rense kraftmaskinen. da Nils kommer ud igen. Jeg må stå på tager for at nå dens filter på toppen. Det vil ikke være et problem, hvis jeg havde haft lange ben som Isa. Men mine korte ben gør det svært. Niels kommer hen til mig. Han står tæt på. Har du brug for hjælp? Nej, jeg er klar mig siger jeg. Hans hånd rammer min ene balle. Det er kun kort, men han giver den et klem. Okay, hvad skal du sige til, ikke? siger han. Det går ikke søde små piger, ikke kan gøre jeres arbejde. Nå, nej. Der er et... Det er ikke noget, jeg klammer, siger jeg. Jeg prøver at dreje mig væk fra ham, men han bliver stående. Helt tæt på. Godt, sådan skal det være. Hans blik glider ned af mig. Du, du er meget tæt på. Min stemme er blevet helt lille og svag. Nå ja, ja. Der skal være lidt frøns ved jobbet, griner han. Så får jeg et klap mere på ballen, inden han går væk. Jeg svarer ikke. Hun skal låse ind, når du går, ikke? siger han på vej ud af døren. Der sker så meget, når det er sommer. Unge mænd får dumme idéer. Jeg nikker. Min hals er helt tør. Jeg kan ikke få et ord frem. Klam chef er skrevet af Bjarke Sjøt Larsen, udgivet gennem forledet Alvilda. Den er skrevet med lekti på læses for 13 år. Den handler om unge, chefer og seksuelle overgreb. Anne mangler penge i sommerferien, og har fået job som ispige på tide i sus, Anne glæder sig. Det er i hvert fald indtil hendes veninde Isa fortæller om, der går et rygte, og mig er Niels. Han er lidt for kærlig. Men måske er der noget om snakken. For efter et par dage er hun alene på vagt, og Nils kommer på besøg. Og han synes, det er helt okay, at stå meget tæt. Alt for tæt. Det bliver endnu værre, da det regner, og Niels tilbyder at køre Anne hjem. For det er svært at sige nej til sin chef, når han mener, der er fundet så god involveret i en ansættelse. Forsiden er designet af Alene Dimar, som du måske kender fra Skammerens Datter og Livs Liv. Det viser Anna i sort-hvid med en rød bluse og en mørk, dyster baggrund. En forside, der tydeligt viser, at denne bog omhandler et alvorligt emne. Man kan næsten mærke at den triste piges magtesløshed. Der er ikke så mange bøger omkring. Me too, så Selina rammer et hul i litteraturen og gør det ret godt. Spot er Selinas egen serie med letlæste bøger for unge. Der er fem bøger indtil videre i serien, som handler om alt fra afpresning til havenporno. Mobling og problemer med klassekammeraterne i hverdagen er der heldigvis også emner om, som bliver taget op i de letlæste bøger. En af de mere produktive forfattere er Marie Dudal, som har udgivet utrolig mange letlæste bøger for børn, men som heldigvis også er begyndt at skrive for unge. Noget kører rundt i 9. A. Et pling for hver mobil. Men kun at fyrene. Det er aldrig et godt tegn. Det er en snap, der får fyrene til at smile. De sender små, skæve blikke rundt. Men kun på os piger. Jeg sætter mine albue op på bordet, gemmer mig armene. Jarl og Theo op og køre. Det er heller aldrig et godt tegn. Når Jarl og Theo er glade, så er der altid andre, der er ked af det. Jeg ser op på Alma. Hun har slagt mærke til det og himler med øjnene. Alma og jeg har holdt sammen siden 0. 10 år er lang tid, når man er 15. Vi ved, hvad den anden tænker. Og lige nu ved jeg, at Alma er med mig. Vi skal se den snab. Efter timen går vi hen til Birk. Birker til at tale med. Han er en af dem. Det er Trumps. Der kalder vi Jarl og De er Donald Trump som 15-årige. Birk sender os Snap. Det er en liste over 9 afs piger. Bedste bryster. Bedste røv. Bedste ben. Bedste mund. Bedste hår. Bedste krop. Mest fuckable. Ud for hver punkt står det navn. Mit står der ikke. Klart. Almas står fire steder. Klart. Hun er både bedste bryster. Bedste ben. Bedste mund, bedste hår. der aldrig TV ser over på os. De griner og venter på vores reaktion. Sofia er også på listen. Du smiler dem og giver dem thumbs up. Sofia i de jordsteder bagfra. Smil, hold mund og være smuk er skrevet af Marie Doudal og udgivet gennem forladet Starhub og kompagni. Den er skrevet med Liks 9 og kan læses for 12 år. Det handler om unge, venskab og kontroller. Betty går i 9.A. og går i tøj. Hendes bedstevenin Alma er ret smuk, og har en mor, som har været fotomodel. Da to drenge fra klassen laver en liste over, hvem af pigerne, der har det bedste røv og de bedste patter, bliver Betty ked af det. Ikke bare fordi hun ikke er på listen, men også fordi hun ikke synes, at drengene skal bestemme hvem af dem, der er smuk. Betty beslutter sig for at indkalde alle pigerne til møde, og overbevise dem om, at de skal tage i skole uden make-up, uden nedringede bluser og uden høje hele. Men Alma nægter, og det bringer hovedet splid mellem pigerne og, og bagefter vil drengene have i haven. De begynder at mobbe Betty online og skolen nægter at hjælpe hende. Forsiden er en kedelig pink farve med titlen på, men den giver et hint om, at bogen handler om piger. Marie Dudel har skrevet mere end 10 bøger for unge med et liks mellem 5 og 10. Emnerne var variere fra alt fra alkoholmisbrug, ADHD til pigebander. Smil, hold mund og være smuk er også en del af serien Hip 10, hvor hun har skrevet 7 bøger til. Nu har I lige hørt en øh, oplæsning af Smil, Hold mund og være Smuk, som er skrevet af Marie Dudal, som jeg nu simpelthen har ringet til. Øh, Marie er uddannet i Kandmark i Nordisk Sprog- og Litteraturhistorie freelance journalist, og så skriver hun letlæste bøger for unge. Er det ikke rigtigt, Marie?
1: Jo, det er det. Jeg har skrevet omkring øh, 20 letlæste romaner til, til udskolingen, altså i klasser i folkeskolen. Men de kan også læses af unge, som selvfølgelig er gået ud af folkeskolen og de kan også godt læse fra voksne, som, som godt vil have en let øh, tekst at læse. Dem, dem er der jo også mange af. Men altså, det er ungdomsbyer på den måde, at øh, de handler om temaer, der knytter sig til
0: ungdomsliv. Kan du fortælle lidt om dig selv, øh, og hvordan du blev forfatter for dem, der ikke kender dig?
1: Ja. Altså, jeg har jo altid fået meget fiktion. Øh, og som barn, det har de fleste børn nok gjort. Det er så altså bare blevet ikke, kan man sige, at jeg ikke holdt op med at skrive. Jeg har også altid læst meget fiktion Og har interesseret mig meget for, for litteratur Og øh, det siger man jo øh, generelt om Folk, der har forfatterdrømme At de skal læse meget altså, man får udvidet sit ordforråd Og man lærer, hvordan man opbygger en, en god historie Og hvordan man får skabt nogle spændende karakterer Som man så kan investere følelser i Man kan sige, at man lurer andre forfattere at og det er jo derfor, at jeg lige nu taler med en bibliotekar. så altså, det er så fedt, at vi i Danmark har øh, gratis udlån øh, af bøger. Fordi jeg har jo tilbragt så mange år af min, min, øh, i mit liv øh, på biblioteket og slet stater at bøger med hjem. Og øh, det er ikke altid, at øh, alle bøger, man slipper med hjem, de er noget for en, Men der vil altid altid nogen, der rammer fedt. Så på den måde så er det vigtigt, at, at vi har den der gratis adgang til bøger. Det har jeg virkelig haft stor glæde af.
0: Hvorfor begyndte du selv at skrive?
1: Jeg begyndte at skrive øh, sådan set, øh, under øh, min uddannelse som kan Mag. Men altså, nu har jeg hørt de øh, interview med by øh, Andersen for eksempel. Og det er jo ikke sådan en, en forfatter, øh, jeg er. Altså, den, den klassiske forfatterhistorie er jo, at øh, han eller hun har skrevet romaner hele sit liv har indsendt øh, masser af romaner, som de har fået tilbage i hovedet igen. Og så har en masse manuskripter, der ligger i skrivebordskuffen. Den historie øh, øh, passer ikke på min forfatterbaggrund. Øh, øh, de første bøger, som jeg sendte ind, det var øh, letlæsningsbøger til indskolingen. Og de blev antaget første gang, og øh, sådan, sådan set var jeg i gang. Så jeg har aldrig haft den der drøm om at skrive en store danske samtidsroman eller en serie på tykke Ja, Jeg er vedlæssig forfatter, og det går jeg meget op i at være. Altså, det er faktisk haft stolt af. Det
0: er også noget af en, en bedrift at kunne, at kunne skrive bøger med så få, og, og, og få ord og, og, så, og så korte sætninger. Ja. Hvordan... Hvordan gør du, altså, i første forsøg en dag, øh, hvordan får du, får du mestret det sådan, så og karakterer og sprog rent faktisk bliver, bliver spændende og interessant for dem, der læser letlæsebøger? Øhm,
1: der er det vigtigt, at både øh, plot og øh, karakterer og sprog det går op i en, en højere enhed, at de tre ting øh, støtter hinanden. Øh, altså oversagen til, at jeg begyndte og skrive læklæsning, det var, at jeg vil gerne bidrage med at fortælle nogle gode historier, som også svage læsere kan komme igennem. altså Jeg har virkelig et blødt punkt for børn og unge, som har svært ved at læse. Jeg synes, at vores samfund er bygget op på de boligskremisser, altså dem, der er stærke til at, til at læse og stave. Men, men man er jo lige så i samfundsfor, selvom man er bedre til at tegne og male til at leve og skrive, og derfor går jeg meget op i at være lidt fatter Øh, og jeg ser mig selv som en sproghåndværker og skriver tekster, som de fleste kan læse. Øh, og faktisk så bruger jeg ikke altid ordet forfatter om mig selv. Øh, det er et håndværk for at være forfatter, som jeg har øvet mig i mange år, og som jeg hele tiden går og, og pusser på, så mit sprog bliver ved med at være levende og originalt selvom det er letlæsende. Altså, når andre forfattere, de skriver en, en, en roman, så skriver de øh, som regel ikke med læseren for øje, og sådan skal det være, ja, måske krimisforfattere, fordi øh, der er ret rammekrav til krimisgenren, som læserne forventer bliver opfyldt. Forfatterne, de skrive lige i bøger, som de synes, de skal skrive, men sådan er der altså ikke at være en letlæsning øh, forfatter. Jeg skriver hele tiden med, med tanke på, på min læser, Altså mine bøger, de skal ikke være ekskluderende, de skal være inkluderende. Der er ikke nogen, der skal føle sig afvist af mine tekster. Altså mit letlæsestrog, de skal ligesom invitere alle indenfor. Når man skriver letlæste tekster, så er liktal meget vigtigt. Og øh, ligstallet det er en måde at udregne en tekstsværhedsgrad. Det vil sige, du laver likst, jo, jo lettere tekst, og øh, i mine letlæste romaner til unge ligger fra 5 og op til 14, 15 stykker. Og, og, og kender man lidt til likstallet, når man vide, at et øh, likstall på 5 til en ungdomsroman, det er meget lavt. Øh, det er faktisk også det likstall, så mange i mine bøger til indskolingen har. Og derfor så kan at gøre og skrive en en spændende historie til unge med, med en ligst på 5. Altså, jeg har skrevet en roman om et test, der har et ligstalt og Jeg har skrevet en roman, der handler om en anoreksi med et ligstalt på 5. Så man kan faktisk skrive om, om dybt alvorlige emner på en meget let tilgængelig måde, uden at, at det bliver overfladisk og, og trivialt. Altså, mange tror, at, at det er nemt at skrive øh, letlæsningsbøger, fordi øh, man skal jo for at få en lav ligestind. så skal man bare bruge korte ord og korte sætninger, som du sagde. Men hvis man samtidig skriver godt sprog, så kræver det altså, at man arbejder meget med det letlæste læste sprog. Man må ikke lave for mange omvendte ordstillinger. Der skal ikke være for mange negationer. Man må gerne lave mange lydrette ord, altså det vil sige ord, som staves, øh, som de udtales. Altså mange af mine titler er, er lydrette ord. Jeg har skrevet bøger, der hedder Rus, øh, Trofæ, Koma, øh, og jeg har skrevet en, der hedder Snik. Det er alt sammen vidrette ord. Det vil sige, når der kommer en, 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 en læsesvag ung øh, forbi øh, boghylden, øh, så kan hun eller han meget hurtigt aflæse titlen, øh, og dermed måske få lyst til at, at gribe bogen og læse den.
0: Hvordan ja. får du dine idéer til, til dine bøger? Fordi du finder nogle meget relevante emner, som, som, som unge måske har lidt svært ved at tale med andre om. Øh, og, så, ja. og så presser du dem ned i Liks 5 og, og skriver en, en god historie ud af det. Hvordan hele verden finder du din inspiration og, 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 går, ja. og følger det til døres. Altså Jeg prøver altid at ramme emner, som er aktuelle for unge. Altså, øh, for eksempel den
1: bog, der hedder Rus. Den handler om unges brug af gasbetroner. Og så har jeg skrevet om ADHD, og jeg har skrevet om biebander, og jeg har skrevet om dick I det hele taget, så er livet på de sociale medier et emne, som som er vigtigt, når man man går til unge. Fordi deres virtuelle liv, det er næsten lige så vigtigt for dem som som det rigtige fysiske liv. Altså jeg kigger meget i aviserne, hvad fylder i samfundsdebatten med relation til, til unges liv. Øh, For eksempel har jeg også skrevet en bog om øh, sugardating. Øh, den hedder så øh, Borgetøj, og øh, den handler om en dreng, som får en øh, sugarmama. Fordi jeg tænkte, jeg har skrevet mange øh, bøger om piger og sugardater, men jeg tænkte, du kunne være sjovere og spændende at opleve det fra fyrens side. Altså, hvordan oplever en ung fyr øh, øh, at gå i seng med en pige på 45? Og det, øh, er jo lige så ødelæggende for en fyr, som det er for en ung pige. Det tænker man måske bare ikke så meget på. Og så er det det der med, at nu jeg er jeg jo ikke en ung pyre, øh, men jeg er et menneske, og øh, litteraturen handler om at kunne sætte sig ind i andre steder. Øh, og jeg, som alle forfattere, har en stor empati og en stor indlevelsesævne, så det, det handler også om at, 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 at kunne øh, leve sig ind i den person, man skriver om, øh, også selvom det er en øh, og dyr, fordi følelser, mange følelser er fælles menneskelige, som alle mennesker kan, kan genkende. Så selvom jeg ikke selv er, er ung længere, så hævder jeg, at jeg altid vil kunne skrive til unge, fordi en god historie er uden alder. Jeg prøver så at undgå i hvert fald slang i mine tekster, fordi slang bliver hurtigt forældet. Uh, selvfølgelig bruger jeg ord som uh, fedt Fordi det er ligesom gået ind og blevet en del af alt sprog og, og, Så det er ikke slange mere Men jeg går mere efter at skabe et originalt sprog Som vi er ved med at holde Men altså jeg uh, Jeg researcher også på, på emner uh, Altså selvfølgelig researchede jeg på, på hvad, hvad siger psykologerne om effekterne af sugar dating Og hvad, hvad siger de unge som har prøvet sugar dating og så omskriver jeg så det til fiktion øh, til en spilhistorie øh, ud fra min indlevelsesevne, så, så læserne både får en god oplevelse, og så, også, så jeg også får formidlet noget, noget viden og, og noget erfaring.
0: Hvor stor betydning tror du, at forsiderne har for ungdomsbøger? Gør, gør der der nogle tanker om, hvad, hvad de unge skal se, når de ser forsiden på den bog her? Når, når du ja.
1: Det synes jeg, at en fortid er jo enormt vigtig øh, for, for en bog, fordi det er ligesom den, der skal invitere at læse indenfor. Øh, og den er især vigtig, når det er til den unge målgruppe, fordi øh, altså unge i dag de er jo digitalt indfødte. Det vil sige, at de er simpelthen blevet bombarderet med øh, visuelle virkemidler, siden de var børn. Og derfor så har de nogle meget trænet øjnene. De brug til at aflæse billeder, og hvis en bogs fortid ikke appellerer nok, så, så bliver den bog ikke taget op og læst. Altså, ja, vi har tit øh, unge mennesker på, på forsiden af bøgerne, øh, så læseren kan identificere sig med bogen. Øh, det spiller også et spørgsmål om økonomi. Altså, det er vigtigt at undgå diverse stockfotos, altså sådan de der billige, kommersielle fotos fra USA, som mm. tit ser meget opstillet ud. Men øh, som sagt, det er et spørgsmål om økonomi, så hvis man bruger et stockfoto, så altså, skal man i hvert fald øh, give grafikeren lov til at, at gå amok med farver, og, og sammensætte forskellige elementer, så vores den får en æstetisk værdi i sig selv. Øhm, altså hvis man så skriver skrive til piger. Mange af mine ungdomsromaner er skrevet til piger, og der er farver faktisk øh, øh, vigtige for at øh, appellere til pigerne. Øhm, og der er forsiden til min roman, der hedder Rod, øh, der er både japanske, japanske på, og japanske kirster på på, en pige med, med blot hår. Øh, altså, jeg synes, jeg synes, grafikeren skal have lov til at, at gå og med ud fra sin visuelle stand, fordi øh, tit er forfatter faktisk ret dårlige til at lave forsider. Mm. Forfatteren skal bare give øh, grafikeren nogle kodeord, og så skal man lade grafikeren øh, bruge sine øh, visuelle evner. Øh, forfatter de er de dårlige til at lave forsider på den måde, at de øh, vil have alt for mange elementer med fra forsiden. Altså, de i går så meget op i deres historie og synes, at øh, der er så meget, der er vigtigt i historien, at det hele skal med og øh, vises på forsiden, men man
0: får ikke en god øh, forsid ved at den med indhold. <laughs> nu tror jeg netop smil, holde hold mod at være smuk med, fordi at, at det var den ja. kedeligste af dine forsider. Så jeg, ja. jeg, jeg tænkte, den er jo bare lyserød. Var det det? Ja. ja. Hva, hva, var det dig, der valgte det, eller øh, var det en hurtig løsning fra forladet?
1: Øh, nej, altså det var faktisk mit forslag, for øh, dels så er det en meget, meget stærk pink. Det vil sige, at øh, altså jeg er selv meget til farver, som øh, mange øh, af hundkønne er. Mm. Så øh, den bogen står og lyser på, på altså hvis jeg ligesom får lov til at stå med forsiden ud, ud af, så for, står den og lyser øh, på boghylden Det er også øh, ret langt. Så øh, for ikke at, 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 at lave et, øh, et, øh, et visuelt element, der bliver smadret af, af, titlen, af den lange titel, så valgte vi at, at gøre det på den måde. der?
0: <laughs> Noget andet er, at du sagde, at du havde, havde skrevet ca. 20 bøger for unge. Ja. Kommer der flere? Fordi der, ja. der er faktisk rigtig godt gang i, øh, i udlånet af dem her. Øh, det, blevet, det lyder godt. Det, det der var en var for fem år siden, er blevet ret populært. Det er, og hvis du skriver flere, hvad kommer de så til at handle om?
1: Øh, altså Jeg har altid flere bøger på vej. Jeg har sådan en bank af inspiration, som mange forfattere nok har, hvor jeg hele tiden noterer idéer øh, til plot øh, i. Øh, lige nu der sidder jeg og skriver en øh, bog til øh, Mellemtredet. Faktisk, øh, øh, til øh, drengene i 6. klasse. Øh, øh, det er jo også en, en, en fed alder at skrive til, fordi der sker så meget kropseligt med øh, de unge i, i den alder. Der, og det er især en hård tid for drengene, fordi pigerne de rykker virkelig øh, i den alder. Det kan være svært for drengene at følge med. Mm. Men øh, drengene de har så deres gofomod, og der, de er aldrig kedelige at være sammen med så. så det er virkelig sjovt at se ud. Drenge til den alder der. Så altså, jeg har en bank af idéer, og øh, øh, jeg kan også blive inspireret af øh, øh, altså, helt konkrete hændelser, som jeg læser om i, i pressen. Altså, for eksempel har jeg lavet den bog, der hedder Kylling, som øh, handler om, øh, det var noget, jeg læste om i, i, øh, i avisen, nogle drenge, som leger den toglej, der hedder Kylling, og øh, det går ud på, at øh, man stiller sig på får øh, øh, foran toget, der kommer hen imod en. Og det handler så om at blive stående øh, længst muligt. I, bogen hedder så selvfølgelig Kylling, men øh, jeg har så lavet en, en, en dobbeltydig øh, titel øh, på den måde, at øh, hovedpersonen er en homoseksuel fyr, øh, som bliver forelsket i en fyr fra sin klasse, som også er forelsket i ham. Men øh, fordi det er sådan et hårdt øh, macho-ghetto-miljø, så tør den her fyr ikke spring ud. Så det giver så den der dobbelttydige betydning af ordet kylling, altså hvem er en kylling, øh, hvem tør stå ved øh, den, man
0: er. Marie, du skal have mange tak, fordi du gider at være med på talen. Det var så lidt. Det, og jeg håber, at når du er udgivet i nogle flere bøger, at jeg kan ringe til dig igen. Så...
1: Ja, det er
0: sikkert. Du er altid velkommen. <laughs> det lyder godt, ja. <laughs> Hej. Hej. Men det er ikke kun problemer i skolen, der kan rumstere rundt i hovedet på unge. Der kan også være store problemer som fattigdom, forskelsbehandling og svigt i hjemmet. Mor kan ikke finde ro, og det er lige før hun sidder. Sæt dig ned, siger Sally. Du gør mig nervøs. Mor sætter sig, men hun rejser sig igen, da en dør smækker i opgangen. Jeg tror, at den var 21, da Kim kom i går, mumler mor. Nu er den halv, og jeg ved ikke, om jeg skal gå ud. Vil du vende på ham foran? Ja, jeg, jeg vil ikke have ind, siger hun. Måske det bedste, du går. Måske jeg tage hen, siger Sally. Du kan bare gå en, en tur. Nej, jeg bliver hos dig. Mor sætter sig, når hun far det lyder tunge tramp ude for døren. Det har. ham, gisper hun. Giv dig. Jeg kæmper mig ikke for det store sæt lort, siger Sally. Skal jeg give ham de penge? Nej, jeg, jeg gør det, og du bliver her, siger mor. Er du med? Mor kigger på Sally en sidste gang, inden hun kendte os ud i gang. I det samme banker det hårdt på døren kommer nu, siger mor. Er du sød og ventet foran? Gå vil ej, ventet foran, svarer han. Sally slukker lyset i stuen, og hun er skjult i mørket, da mor åbner døren på klem. Her er dine penge, siger hun. 3.000, siger Kim. Ja, du kan selv tælle efter. Kim putter dem i lommen. Hvor resten? Resten, siger mor. Det var 3.000, du skulle have, og dem har du fået. Nej, det var 6.000. Sally borer sin negl i det løse til penge, da Kim puster sig op. Du har fået din penge, siger mor. Gå nu. Mor vil skubbe døren i, men Kim sætter en fod i klimmen. 6.000, råber han. Sally kender sig frem, og hun banker sine skulder så hårdt mod døren, at den falder i med et brav. Lås for satan, siger hun. Mor låser, og de hører, Kim brøler op på den anden side. Det var kun 3.000, grader, mor. Ja, det ved jeg godt, siger Sally. Den fede nar prøver at presse dig. Kim hamrer løs på døren. Hun bliver ved, slår han den ind. Sally finder sin mobil, og hun ringer til Fatti. Nej, fatti det er mig, siger hun, da han tager den. I går fik min mor tæsket en stor, klam fyr, og jeg er bange for, at han snart banker af vores dør ind. "Er han hos jer nu, siger Fatti. Ja, svar hun. undskyld, jeg ved godt, jeg ikke på at ringe. Jeg er på vej. Mor glider ned på gulvet, med ryggen mod døren, og hun gemmer sit ansigt bag sine hænder. "Her så ked af det, hulker hun. Sally, kan du... Tilgiv mig. For hvad, råber Sally, for at overdøve larmen for Kim. Du kan sgu da ikke gøre for, at I slået et klik for den sinke. For at være sådan en dårlig mor. Hold nu kæft, siger Sally. Der kommer en af der ordnerne om lidt. Hvem kommer, siger mor. Døren knæger, da Kim låser til flere gange i træ. Sally sætter sig ved siden af mor. De er begge to sat deres fødder af spændt mod væggen, da hun hører Fattig stemme. Hey, hvad er det med dig, råber han. vil du hvad jeg gør ved mænd, der slår på damer? De kibber i mor, der Kim hylder op som et sovedyr. Så er kommer kommet alene. For det lyder, som om de er mindst fem. Kims brøl bliver mere dæmpet, det de slæber ham ud. Men han skriger stadig. Til sidst bliver der ro. En verden til forskel er skrevet af Louise Roholte, udgivet gennem forholdet af Den er skrevet med Liks 10 og kan for 13 år. Det handler om piger, venskab og sociale udsatte. Sally er 16 år og går ud af 9. klasse for at arbejde i pizzerier hos Fatti. Hun bor sin mor i en trang lejlighed, hvor pengene er små, og moren skifter kærester konstant. Men på grund af Sallys arbejde kan hun få pizza hjem hver aften, og faddy hjælper hende også, hvis hun kommer i problemer. En dag rydder hendes mor sig ud i alvorlige pengeproblemer. Hun er stjålet for en af hendes kærester, og han banker hende. Nu har hun 24 timer til at skaffe pengene, men Kim vil pludselig have flere penge. I panik ringer Sally efter hjælp, og Fatti kommer for at hjælp. Men den aften har konsekvenser, og de må flytte til en anden by. her starter Sally i gymnasiet og møder overklassebigen Max, som næsten ligner hende på en prik. Men Max er rig og har mange venner, så ens, men alligevel er der en verden til forskel. En dag hjalp Max ganske uventet, og hvad han tjeneste til gengæld, Det giver Sally nye problemer, men viser også, at de måske ikke er så forskellige alligevel. forsiden viser skyer i en grøn nuance, og silhuetten i de to piger. Den ene i rank og stolt, og den anden siden er på Hukishov. Bogen er en af de længere og letlæste bøger på næsten 200 sider, så den henvender sig til læsere, som ikke vil have en alt for svær bog, men samtidig gerne vil have en længere historie, hvor man kan følge hovedpersonen i længere tid. Mellemrum er en serie, hvor ti danske forfattere har været ude og tale med unge om, hvilke emner de gerne vil læse bøger om. Det har resulteret indtil videre 11 bøger om alt for krig, musikfestivaler, ensomhed og gruppepres. Louisa har selv skrevet 15 bøger for unge med et leaks op til 25. En anden forfatter med talig gode go- go- børne- og ungdomsbøger af Daniel Simakoff, og han helvede også hoppede med på ideen med serien læsløs. Men historier historie om at pludselig få en ny far og endnu værre en ny papbror. Jeg sætter mig i min seng med min bærbare og prøver at spille. Det gik ikke skide godt. Nettet var alt for langsomt. Det bankede på døren. Mor stak hovedet ind. Der er en, der spørger efter dig, sagde hun og lød tæt på lykkelig. Hun tråd til side, og en kom. Alba. Jeg rejste mig rettede på mit hår i en af samme bevægelse. I'm just a messenger, sagde Alba. Don't shoot me. Hun rakte en firkantet pakke frem imod mig. Hvad er det? Resterne af din velkommen til bøgelandet, Kay. i mente, du skulle have den. Hun så sig om. Tak, sagde jeg. Hyggeligt, eget værelse. Vil du en tur med ned til vandet, eller skal du spise kage? Alba og jeg kiggede ned til fjorden. Mor havde mentet mig om, at vi spiste klokken halv seks. Det lød som noget, hun pludselig kiggede meget op i. Jamen var der til tiden? Sådan var hun ikke før. Hvis jeg var midt i et spil, kunne hun godt tilpasse tiden til det. Nogle gange spiste vi klokken 6. andre gange først klokken 8. Men Karl gik vist meget op i den slags. Det var skydede blæsende. Der er alligevel nogle små drenge, der er De hoppede i fra målen. Hop i, plaske hen til stigen, kravle op, grin hysterisk, og hoppe i igen. Og igen. Er det sådan livet er? Vi har slet ikke snakket sammen på vejen. Nu satte vi os på målen. Alba fandt en pakke psykomi frem. Vi gummede lidt i tavshed og så på både i havnen. Det var psykomi, der fik tårer frem i øjnene. Der var dødninger hovedet uden på pakken. Nogle fugle kvider fra et træ. Tænkte bo i et træ og kunne flyve, hvor hen med ville i verden. Eller måske rejse jorden rundt til en løs hjert. Det var mig, der brød stillheden. Har du søskende? Nope, jeg er ene barn. Eller faktisk fik jeg en lillebror for ni år siden, men han blev kun tre dage. Jeg så på hende. Talte hun sæt. Hun så sådan ud. Det stinker, sagde jeg. Ja, det kunne have været fint. Sådan at han en møge unge, man kunne drille. Hun gik i stå. Min far døde, da jeg var tre. Det stinker endnu mere. Ja. Kan du huske ham? Måske. Måske det er bare de videoer, vi har, der gør, jeg tror, jeg kan. Pause. Vi så ikke på hinanden. Hvordan er der at bo i København? spurgte hun så. Det er fedt. Jeg har aldrig prøvet andet før. Jeg gik i stå. Før du blev deporteret til Sjællands røvhul? Ja, netop. Men lige her er det nu helt okay. Bare ved til det bliver vinter. Jeg kiggede efter en hund, der hentede pindt fra en pige. Den så sød ud. Hvad var det for en race? Det er en samaridens spids, sagde Alba, som åbenbart kunne læse tanker. Den er sød som valp, senere blev den anstrengende, især hvis den ikke er trænet rigtigt. Du ved meget om hund. Min forælder har en hundekendel. Okay. Jeg fortalte, at jeg skulle have hun. Hun sagde, at jeg skulle komme forbi deres kæld. Måske havde din, en, jeg kunne få billigt. Hun gav mig adressen, og jeg skrev den ind på min telefon under noter. Jeg er virkelig kedeligt om vinteren. Der sker ingenting. Absolut ingenting. Så snart jeg fylder 18, tager jeg så København og bliver der. Du kender ved København ret godt. Ja, lidt. Kan vi ikke tage dig ind en dag? Du skylder mig en guidetur. Helt sikkert. En dag. Er det prisen for det resumé, du gav mig? Tre drenge kom ind i det samme cyklerne, og alle bernod ikke at svare. Jeg savnede min cykel. Den kom snart med en ekstra flyttevogn, som mor havde lovet. Drengene smed cyklerne og kom ud på målen. Det er bande, sagde Alba. En bande lige frem? Det kender jeg dem. Ronny, Erik og Benny. Ikke de kvikkeste trækløver i kommunen. Der er nogen, der mener, at de stiller telefoner i skolen. Så pas godt på din. De har haft en hul i skoven et sted, hvor de sikkert ryger og hvad ved jeg. Du skal ikke lade dig provokere. Okay. De kom helt hen til os. Hej ny og hej gammel, sagde Ronny. Hej, sagde jeg. Alba var tavs. Vi ryge. Ronny hævde en pakke cigaretter frem. Hvordan måtte de fik fat i dem? Nej tak, sagde jeg. Jeg lige holdt op. Ronny og hans vinder tændte en cigaret. Hver. De pustede røgn over imod os. I de to blev kærester allerede, spurgte Ronny. De andre fniste. Så er vi, sagde Alba straks. Du vil jo ikke have mig så. Måske være, hvis du lærer at kysse, sagde Ronny med et stort grin. Benny og Erik grinte. Ja, det kunne du lide. Jeg så på Alba. Hun har fået kinderne. Hun tænder sikkert kun på københavnerne, sagde jeg ikke. Et jord, sagde Alba. Jeg sagde ingenting. Jeg hørte, du spiller fodbold. Ronny så på mig. Hvad for en plads? Mit, mit, sagde jeg. Tieren. Ronny fløjtede. Holdets stjerne. Den plads kan du ikke få her. I hvert fald ikke på førsteholdet. Og vi har kun et hold. Ronny, han spændte, grinet. Okay, sagde jeg bare. Jeg vidste slet ikke, om jeg ville gå til fodbold her. En kvinde stak hovedet af en bil og kaldte på Ronny. Hans mor? Cigaretterne røgte straks i vandet, og så var de på vej væk. Ronny vinder sig om. Ikke et ord om. Han nikkede mod vandet, var cigaretterne, nu sikkert, Du slutte en fisk, som så døde. Alba rystede på hovedet. Som sagt, fodboldspillere og hjernedød. Det er ikke alle, der spiller fodbold, som... Jeg fik en besked fra mor. Skynd dig hjem. Spisetid. Carl og Sigurd er her. Sanders' nye papliv er skrevet af Daniel Simakoff, udgivet gennem forledet i Den er skrevet med ligt 20 og læses for 12 år. Den handler om flytning, mobning og hævn. Sender har 12 år og går i 6. klasse, men er blevet tvunget til at flytte til Sjællands Røvhul. Han må efterlade sin bedste ven Nilla og sit eget fodboldhold. Som et plaster på såret har hans mor lovet, at de må få en hund, som han har ønsket sig rigtig længe. I den nye klasse bliver han sat ved siden af Alba, som ikke er helt tilfreds med sin nye sidemand. Men hun er anderledes end de andre piger, og snart bliver hun venner med Sander. en forældre har han kun hvilket er perfekt, når de snart skal have hund. Hvis det ikke var for, at hans papbror lige pludselig bliver allergisk over for hunden. Og han kan ikke engang komme til at spille fodbold, fordi han bliver uvenner med deres bedste spiller, bøllen Ronny. Forsiden er designet af Hanne Louise Nielsen, og viser en kedelig brun papforside med en collage af et københavnerskilt og center som lufter en hund. Selvom forsiden er lidt kedelig, viser den ret godt hvad historien på. Bogen handler om problemer, de fleste frygter, men uden at de bliver overdrevet. Den er ret sjov, og faktisk også lidt spændende. Senders nye papliv er en del af serien Læs Løs 10, med et liks mellem 18 og 30. Der er omkring 20 bøger af serien, som blandt andet indeholder den fantastiske Gamer Dig af Emil Blikfeldt, som vi havde med i episode 3 med bøger om gaming. Der og findes også sager for unge, som ikke er alt for svære. Historier, som er deler i flere bøger, og med fantastiske, nærmest filmiske eventyr. Bøger som serien om Desperado, som dog har en del amerikanske udtryk, der gør, at man bør kende lidt til western når man læser den. Vi ligger på vores tæpper med riflerne klar til skud. Jeg kan høre dem bevæge sig i mørket. Jeg kan ikke se dem rigtigt i den gråsorte nat. Jeg kan bare se bevægelser. Men vi når det kroppe? Når det er buske der rusker i vinden Det er ikke til at sige Mit ja, hjerte ras her afsted Jeg har ikke bedt ro. Så jeg visker Vil det ikke være smartere hvis vi lå På hver side af hytten så vi kan omringe dem Så vi kan skyde hinanden med en fejl Fnisede han Og tager en slurk af sin lommelærke Det duer ikke Vi kan jo heller ikke se dem Så snart de finder ud af at vi ikke er i huset Så skrider de garanteret igen Min stemme er tynd og anspændt Bills er tung og rolig Bare vent og se. Om lidt skal vi nok få lys. Ganske rigtigt ser jeg lys. Noget flapper op. Jeg ser siluetten af en mand med noget i hånden. Jeg spænder hejten på riflen. Vent. Vent. skal bed. Flammer flyver gennem mørket. ind gennem vinduet på vores bilkehytte. Det lyder et hul drøen. Flammer står ud af vinduet og oplyser manden udenfor. Det er nu eller aldrig ved sig bed. Min rifle brager. Manden knækker sammen. Tja. Jeg føler bare på en gang kold som is. Som der går ild i mig. Noget brænder væk, og noget andet står tilbage. Er du i gang med at tælle? Det kan jeg lige knække. Jeg får den næste knækkerbed. Og spænder hanen på sin rifle. Ilden oplyser andre sig i den. Det har ikke opdaget endnu. Vi skyder, og falder. Nu er de sit mundtingsilden fra vores rifler og svarer igen. Kugler i jord op og sig forbi os som ar i vipse. Glem riflen, der følger mig at knækte. Bill kravler ned ad bakken, mens kugler flyver over os. Op og stå, Jack. Lad os komme hen på den anden side af huset, så vi kan skyde dem i ryggen. Jeg har en supersmag i munden. Lad jeg trækker revolverne alligevel. Jeg har ikke lyst til at dræbe, men det er dem eller mig. Vores hus står i flammer. Jeg brugte et år på at bygge den hytte. Den er brændt ned inden natten omme, De kommer til at betale. Betale med blod. Vi sniger så om bag de visne buske, som mor plantede og ingen har passet, siden hun forsvandt. Vi kommer frem på den anden side af huset. Flammerne står for bjælkerne og sender gnister mod stallen, Der står to med revolverne frem og sætter sig overvågne omkring. To unge mænd på min alder. Den ene er Salestro. Bed frem mod dem, uden tanker for sit eget liv. Tid til at dø, røvhuller. Han skyder for hoften med begge revolver. Den ene skriger i smerte, og får en gule i maven. Så Resto kaster sig ind i leden. Bed skyder ikke så godt, som han gjorde engang. Han råber for efter sig Resto. Der er kun en vej ind i den lade, men der er to veje ud. Lad min revolver vise dig vejen til helvede. Jeg har glemt alt om Saristo og Bell. Jeg stiger bare på den unge mand, som rydder sig i smerte. Han er på samme alder som mig. Bell skyder ham i hovedet, så hjernen sprøjter ham over gårdspladsen. Træder hen over ham og går grinende mod leden. Jeg kaster op. Bogen Desperado er skrevet i mit Blikfelt og udgivet gennem forledet kalibat. Det er skrevet med Ligs 23 og kan læses for 12 år. Det handler om Cowboys unge og hævn. Historien foregår i det gamle vest med cowboys, banditter og hekse, Der er masser af fart, action og dueller. Til tid og en smule splatter i beskrivelserne. Jackas søn, den berygtede Desperado Blackbill, men modsat sin berømte far vil han bare gerne være bonde og leve et stille liv. Men han er også lidt ensom, for han bruger ret meget tid på at tale med sin heste Smaralde. Tessie er datter af Ranger McKelligan, og lærer at skyde, slås og ride, fordi hendes fars cowboys prøver at imponere hende. Hans far har dog andre planer. Hun skal passe rangers økonomi bag et skrivebord. Nogle ubehøvlede cowboys tror en dag Jack, og han skyder hatten af deres leder arresto. Han trækker blagt, og Jack skyder sig pistolen ned og hånden på ham. Selvom Jack er en god skytte, kommer så arresto til skade, og bliver slæbt til sin range, hvor Tessie syr hans sår sammen. Han var have hæv og samler en flok cowboys for at få dræbt Jack og hans far. Det bliver en aften, der samler Jack og Tessie, former deres fremtid. Forsiden er tegnet af Christian Gullager og forestiller Jack med sine to pistoler. Bag ham er flammer ved at fortage et hus. En spændende forside, der signalerer bogen af en western. Der er flere og flere bøger, hvor man følger to hovedpersoner, Men her følger man også skurkene. Og det er lidt specielt. Det side i bogen af beskrivelser af skydevåben i westerns og en tister til bog to. Der findes heller ikke mange historier på dansk omkring det vi vilde vesten, så Emilie rammer virkelig plet med sine bøger. Der er kommet tre bøger i alt i serien om Jack, Desperado, Wanted og Outlaw. En anden verden, som interesserer mange unge, er computer og hacking. Heldigvis findes der også gode bøger om emnet, som digital overvågning eller hemmelige identiteter på nettet. Bøger om unges kamp mod systemet, skrevet så spændende, at man har svært ved at lægge bogen fra sig. Da Silke var gået, sad Meg længe med papiret i hånden. Han var ikke i tvivl om, hvem han skulle spørge. Raptor var den helt rigtige mand i den sag. Og selvom Mac ikke vidste ret meget om, andet om ham, end at han var den bedste til Wartribe, han havde mødt på nettet, hvor han var flink til at hjælpe. Raptor havde brugt en simpel adresse, de få gange, de havde kommunikeret uden for spillet. Og Meg vidste hverken, hvordan han så ud, eller om han overhovedet boede i København. Han havde heller ikke andre muligheder for at kontakte Raptor end ved at bruge nettet. Men var det sikkert... Han valgte til sidst at skrive hele Silkes besked ned og sende den på hotmailen. Jeg har en veninde, der har fundet det her på en lidt særlig mailadresse. Hun er bange for, at hendes far i problemer. Hvad vil du gøre? tilføjede han. Så trykkede han send og håbede på det bedste. Der gik syv minutter, før Raptor reagerede. Desværk som Meg havde håbet, men ved at unfriende ham på Wartribe. Meg søgte hans navn på de forskellige lister, men pludselig så det ikke ud som om, Raptor nogensinde havde spillet på denne server. Han begyndte at svede. Hvad fanden havde han gjort? Mik lukkede ind på et andet spil, hvor de også havde været beholdt sammen for nogle måneder siden. Også her var Raptor, som sunkede i jorden. Mik bankede hovedet hårdt ned i sit tastatur. og kiggede. i Raptor vendte ikke tilbage, hverken næste morgen eller næste aften. I skolen sendte Silke ham spørgende blikke, men Mik kunne kun trække på skuldrene og sige, at det går lidt tid, Jeg styrer på det, hvilket han overhovedet ikke havde. Der gik seks lange i dag. Så lå der et brev til ham, da han kom hjem en rigtig gammeldags brev af frimærke. Der var ingen afsender, men så snart Mick åbnede kuverten og så den kryptiske besked, begyndte hans hjerte at slå hurtigere. 14.03 02.13 55.69 1221 Brand ASAP Hans hjerne begyndte straks at tumle med tallene Var det en kode af en slags? Noget for spillet, som Raptor vidste, at kun han ville forstå? Eller var det snarere ultra simpelt, fordi det var vigtigt, at han forstod det første tal kunne være en dato. Et hurtigt kig på mobilen viste ham, at det var den 12. marts i dag. Så det var sandsynligt. De andre tal kunne han ikke gennemskue. Mæk testede det længste på sin computer og opdagede, at det kunne være koordinater på en park, der lå i den anden ende af København. Så må det mindreste være tidspunktet 02.13. Midt om natten. Han skyndte så at sætte en tændt til siden Vildt lettet over, at der endelig var kontakt. Og han var ikke længere i tvivl om, at Silke var faldet over noget, der kunne give fare problemer, Store problemer. Hacker er skrevet af Mette Finnerup og udgivet gennem forledet Alinia. Den der skrevet med Lix24 og kan læses for 12 år. Det handler om hacking, forbrydelser og lidt om fælskelse. Meckling keder sig i skolen. Han er lagt bedre til mange fag end lærerne og tjekker derfor ret meget. Men han har også en anden hobby. Han hacker. Hans ven Raptor har lært ham alt hvad han skal vide, selvom han kunne møde ham over nettet. En dag hacker Mæk sig ind i skolens computer for at ændre lidt sin fraværsprocent. Men han opdager også noget interessant. Silke fra klassen, som han faktisk ret godt kan lide, er ikke ude at rejse hele tiden, som hun ellers har påstået. Hun har en diagnose. Hun har været ret god til at skjule det. Men dagen efter opdager han, at hun forlader lokalet, og han går efter hende for at prøve at hjælpe hende. Men hun synes overhovedet ikke, det er fedt, at nogen kender hendes hemmelighed. Og hun forlanger, at han fortæller, hvor han ved det fra. Men ikke indrømmer, at han har hacket skolens computer. De næste par dage er han som luft for hele klassen, og han bliver også ret overrasket, da Silke lige pludselig dukker op hjemme hos ham. Hun er stadig ikke sur, når hun har brug for hjælp. Hans far har fået en mystisk e-mail, hvor hun vil gerne have Mick til at hacke sig ind og finde ud af, hvad der er galt. Han spørger selv Raptor om hjælp får intet svar. Raptor fjerner ham som ven, og alt kontakt bliver slettet. Et par dage efter får Mick et normalt brev med en kodebesked. besked. er faldet over en hemmelighed, der kan vælte hele regeringen. Og det går ikke længe, før en så jakke jakkesæt af efter dem, og de skyder ingen midler for at få fat på Raptor. Forsiden er designet af Inge Rand, og viser Mick og Silkes der får en mur af redigeringssproget. I baggrunden kan man ane en mystisk skikkelse med hætte, sin signalerer mystik og viser at tydeligt, at bogen handler om at hacke. Hacker er en del af Alineas læseklub, som også har bøger om unge, der snyder sig til at købe alkohol og nærgående papfedre. Men det er ikke kun danske forfattere, som skriver det læste bøger for unge. Der er også nogen, der bliver oversat. En af de første, jeg så, var faktisk "Læselyden" helt tilbage i 2008. En serie der fokuserer på spænding og underholdning. Barney rullede sig sammen og prøvede at gøre sig usynlig. Okay, vi har ikke så meget tid, sagde manden i det sorte sko. Han talte som om, han havde travlt, og ikke ville have, nogen hørt hvad han sagde. Her er nøglen til værelset 829. Der lød en høj rastlen over barnets håle, da nøglerne blev lagt på bordet. Du kan finde alt det, du har brug for. Teleskop, radio, flyplaner. Kik også internettet. Togen har lavet råd i Nu har vi lidt ekstra tid. Det vil snart komme med en ny afgangstid for flyet. Når togen letter, kan du se enden af startbanen fra vinduet. Brællemmen skrabede hen over bordet. Sandelerne kom nærmere. Barney kunne super tæt, da den anden mand begyndte at tale. Manden talte ikke særlig godt engelsk. Og motorcyklen. Jeg skal komme væk i en fart, sagde han. Den står i kælderen. Alt er parat. Ingen problemer. Pludselig faldt nøglerne på gulvet og ramte Barnys hånd. Han blev så forskrækket, at han nær havde givet fred fra sig. Der var to nøgler i nøgleringen med værelsesnummeret på 829. Barney handlede uden at tænke hans hånd. Værfede nøglerne ud på tæppet, og de ramte de sorte sko med en klian. Barni holdt vejret. Nøgler falder ikke som regel ikke på gulvet og springer op på den måde. Velmindre regnede ud, at der var en, der gemte sig under bordet. Hvordan skulle han forklare, hvad han lavede dernede? En hånd dukkede ned og samlede nøglerne op. Manden med de sorte sko havde ansigtet næsten i højde med bordpladen, da han grøntede og greb ud efter nøglerne. Barni kunne ikke tage blikket fra mandens højre hånd. Den manglede tommelfingeren. En stemme i barnes Sørg for, at pistolen er ladt hele tiden og ikke op for nogen. Kun for mig. Jeg banker en kode og efterlader ingen fingeraftryk. Hjemme i fejl at hele hotellet. Og de ligger inde med vores DNA-profiler. Stemmen blev svagere, da manden rettede sig op. Han havde samlet nøglerne op, når at kigge ind under bordet. Barnetur stadig ikke trækværet. Jeg kunne stadig ikke se hånden uden tommelfinger for sig. Værsted her er det sted, hvor vi mødes for at tjekke tingene. Når du hører seks korte bank på din dør, en pause og så et bank, betyder at du skal komme herned hurtigt, okay? Nogle spørgsmål? Øh, det tror jeg ikke. Jeg dræber først og stiller spørgsmålene bagefter. Barnet ville bare have mindene til at forsvinde. Han havde hørt for meget og var klar over, at han befandt sig midt i noget farligt. Hans hundevalg ville ikke virke på de mænd. Barnet havde kun overhørt nogle få minutter af deres samtale, men den gav ingen mening. Men han ville være i store vanskeligheder, hvis de opdagede ham. Barney havde faktisk været under bordet alt for længe. Hans ur tjekkede hen mod de fem minutters deadline. Snart findede alarmen lyde og fortælde, at med Laura var forbi. Der var kun 16 sekunder tilbage, inden hans ur. ville bryde ud af hæne-gæld. Men Barney havde glemt alt om det, da de så det gik hen til døren og drejede omkring. Endnu en ting. Han var altid skiltet med, må ikke forstyrres på døren. 15 sekunder tilbage. Tag det roligt, ingen kommer ind i værelset, sagde sandalmanden. 13 sekunder. Hvad var det? Hvad? Støj. Der er nogen her. Hvor? Lige udenfor. Sandal manden opnede døren. Barney hørte en kvindestemme. Der er telefon til dem ved skranken her, sagde kvinden. jeg kommer ned, svarede manden uden sommerfinger. Han lød rolig. 8 sekunder tilbage. Tror du, hun hørte noget? det man lød nervøs. Slap af. Hvis jeg finder ud af, at hun ved noget, så tager jeg mig af hende. 4 sekunder tilbage. Deadline er skrevet af John Townsend, udgivet gennem forledet Flax og kan læses for 12 år, Det handler om turisme og spænding. Barney Jones er 13 år og er på vej til skiferie med sin klasse til Østrig. På grund af tog er deres fly blevet forsinket efter en mellemlanding og nu venter klassen på det nærmeste hotel. Man skiftes midt i kapitlerne med at følge ham og hans ældre veninde, Laura. Selvom Barney er kommet udført med lærerne, veder han alligevel med Laura, om han kan gemme sig for hende. Men mens han er gemt, overhører han to personer tale om, at der står noget parat på verset 829. Den ene mand bærer sandaler, og det viser sig, at de er i gang i noget terrorisme. Men der er ingen, der vil tro på Barney og Laura, så de bliver nødt til at få beviser uden selv at blive slået ihjel. Og de har ikke lang tid. Der er en deadline. Forsiden viser et sigtekorn, der nærmer sig et fly i toge. En simpel men effektiv måde at vise, at bogen er spændende. Den er kort, men holder også spændingen med lige hele vejen igennem. Der er 21 forskellige forfattere i scenen om læselygen med emner fra alt fra spøgelser, virtual reality til trafficking, vampyrer og parkour. Tak fordi I lyttede til portalen, og bibliotekernes podcast om alle de fedeste ting, du kan finde i biblioteket. Din vært var Bjarne Nordberg Petersen, og jeg håber, du vil lytte igen til næste udsendelse. Tak for i dag.